0: ¿Te has preguntado cómo se rodó la escena más espectacular de tu serie favorita? ¿De dónde surgió la idea de ese capítulo que tanto te marcó? ¿Quién pensó que ese era el mejor final para los Serrano? Las respuestas están en Así se hizo, un podcast de serialistas. ¡Ojo al dato! ¡Estalló la bomba deportiva! Para toda una generación de hinchas del fútbol, esa frase era sinónimo de José María García, Super García, que quizás sea el periodista deportivo más famoso de la historia de España. Y para todos esos hinchas hay una manera de hablar ante los micrófonos de radio que no se puede separar ni del fútbol ni de una época muy concreta, los años 90.
1: Eh, van, van a disculpar ustedes este silencio, pero tenemos una información de ultimísima hora que nos trae nuestro compañero J. ¿Pasa hombre? ¿Pasa? Eh, decía que, que nuestro compañero J. Montes tiene toda la información. Adelante, J.
0: Escuchar a Javier Gutiérrez en la serie Reyes de la Noche es sentirse de nuevo en aquellos años, los de ver un partido por la tele y escucharlo a la vez por la radio. ...y los de la enconada rivalidad profesional y personal... ...que cuenta esta comedia de Movistar Plus... ...o más que cuenta... ...la rivalidad en la que se inspira libremente... ...porque sus personajes son de ficción... ...aunque vivan hechos que ocurrieron en la realidad.
1: Esto es... ...la noche... ...del cóndor. Comenzamos... ...por un programa... Uh -huh. nuevo. ...a celebrar. Jefe? ¿Eh? Paco se va a la competencia. Bienvenido Paquito... Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien.
2: No hay nadie, ni jugadores, ni periodistas, nadie que esté tan loco como para enfrentarse al cóndor. ¿Y j
0: Los creadores de la serie son Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, que son conscientes de que es difícil que el público no piense en sus referentes reales cuando vea la serie. Que
2: en cuanto empieza la serie enseguida entiendes que esto es una ficción. Que puede que haya unos referentes por ahí, ¿no, Chris? pero
1: Sí, o sea, los referentes están claros. Quiero decir, es ridículo. Es decir, pero estamos inspirándonos en ellos. O sea, lo que no podemos hacer es hacer una serie sobre eh, inspirada en aquella guerra radiofónica y no contar con esos referentes. O sea, es que la, la radio en aquella época se hacía de una manera. Se hablaba de una manera. No podemos inventarnos determinadas cosas. Y sería ridículo rechazarlo. Sí, pero sí que no, desde el principio dijimos no va a ser la vida de esos dos señores. No queríamos hacer un biopic porque queríamos contar la historia de Paco el Cóndor y Jota Montes, que son dos señores con, con dos, en dos contextos muy concretos, con una familia muy concreta, es decir es no, no tienen nada que ver con el, los, los referentes que, que, que nos citas.
0: José María García y José Ramón de la Morena pelearon por hacerse con la audiencia nocturna de la radio de una manera que no puede separarse de su época de gran esplendor. Millones de oyentes pasaban las noches pegados a la radio y la manera de mantener su atención era conseguir las exclusivas más jugosas. Ya fuera un fichaje galáctico, una entrevista a Jesús Gil o una información que acabara con la carrera de un entrenador cuestionado. Paco el Conde o Montes son creaciones que se deben a aquellos años.
1: Si quieres hablar de ellos, es que hay que poneros en un contexto muy concreto y ese contexto muy concreto era el momento de máximo esplendor. Es decir, esta, esta gente. Eh, reunía millones de personas delante de una radio a las 12 de la noche en un programa deportivo. Quiero decir, esto no sé si habrá pasado en algún lugar del mundo, en algún momento concreto, en algún país, pero que, que, los, que el más, la máxima audiencia fuera el late night en un, pro, en un programa de, 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 de fútbol, creo que es una cosa que no, nos ha dado mucho. Entonces, ¿cómo no, cómo no vamos a hacer eso? O sea, hay, posible y era absurdo, o así sea, es que es lo, más, es lo más
0: bonito. Finales de los 80 y principios de los 90 eran los años en los que España se preparaba para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y el fútbol empezaba su andadura hacia el multimillonario negocio global que es en la actualidad. La selección vivía por su parte en la tragedia continua de caer eliminada en cuartos de final de cualquier competición internacional y se hacía bueno aquel dicho que afirma que todo español tiene un seleccionador nacional dentro de sí mismo. Y la sociedad del país estaba inmersa todavía en la marea de cambios impulsada por la llegada de la democracia, lo que se refleja de algún modo en la pelea entre el Cóndor y Jota.
1: Por encima de, del periodismo, por encima del deporte, por encima de la radio y por encima de todo, es la historia de dos personalidades confrontadas muy, muy, muy interesantes. Es decir, siempre hablamos todo el rato de que son un poco como la vieja España que moría en aquella época y la nueva España que empezaba a nacer. Y creo que al final acabó siendo... La, la, la nueva España acabó siendo tan añeja y tan vieja como la, como la vieja original. Pero sí que queríamos hacer un poco eso, o sea, el, el, la figura del padre, del mentor, del tío que lo, lo sabe todo, que te enseña todo, y luego alguien que viene a a revolucionar las cosas y hacer las cosas a su manera. Adolfo y yo nos sentimos, lo hablábamos también el otro día, nos sentimos un poco identificados en ese J, ¿no? De, de, de querer hacer las cosas de, de otra manera, que decir, que todo el mundo te ha dicho, no, es que eso ya, ya se ha hecho y no ha funcionado no lo hagáis, ¿por qué no? Es que a lo mejor se hizo, pero se hizo mal, entonces, ¿por qué no vamos a intentarlo? Entonces, yo creo que es un poco esa lucha de una nueva generación, bueno, yo me pongo como si fuera una nueva generación, como si tuviera yo 20 años, pero bueno, okay. de gente llegando, ¿sabes? Que, que pretende hacer las cosas de manera diferente, yo creo que eso es, es, es chulo, ¿no? Esas fuerzas ahí que, en colisión, ¿no?
0: La lucha de Egos es el centro de reyes de la noche y lo que la une con otras historias de rivalidades del mundo del espectáculo. No todas son Eva, al desnudo o Showgirls, pero tienen la ventaja de ser reales. Pueden ser desde las peleas por la audiencia televisiva entre Pepe Navarro y Javier Sardá a otras que los periodistas estadounidenses bautizaron como las guerras del late night. La original fue la que protagonizaron Jay Leno y David Letterman por suceder a Johnny Carson al frente de The Tonight Show en 1992. Boy, a lot of animosity between me and Dave Hubo una secuela años más tarde, en 2009, cuando Leno cedió el programa a Conor O'Brien solo para tener otro programa igual una hora antes.
1: Ahora at the Tonight Show. Now though, uh I I may not have been the longest reigning Tonight Show host. I think I'm close, but not the longest reigning. I certainly had an enjoyable time at that
0: job. Conan solo estuvo siete meses en The Tonight Show y se marchó de la cadena NBC a TBS.
2: es super curioso que digas eso, Marina, porque, porque era una de las referencias que, que manejábamos Chris y yo somos muy fans de los late nights americanos y, y leíamos eh, leímos un, un libro sobre la, las guerras de los leyes y tal, de cuando Conan sucede a Letterman y toda la debacle con Jay Leno y tal. Y, hay, y ahí sí que hay cosas que nos, inspiraron, que nos inspiraron mucho, ¿no? De una joven estrella siente la presión, todas las zancadillas que se fueron poniendo. Entonces, es verdad que transcurre el mundo de la radio pero habla muchísimo del de mundo del espectáculo en general. O sea, nosotros vemos actitudes parecidas en, en nuestro mundo que, que no tienen nada que ver en el mundo del cine y de la tele y vemos piques parecidos, vemos egos parecidos y al final hablamos de gente que, que vive su profesión con, con una... Obsesión enfermiza y por el camino se va dejando cosas.
0: En televisión y en radio la posibilidad de ser el número uno, de ser el periodista más temido y respetado, el más influyente, es lo que mueve todas estas guerras. En la radio, sin embargo, se da una circunstancia que alimenta todavía más los egos: la pretensión de levantar por sí solos una cadena de radio en declive.
1: Llegan estos tíos super pro a una emisora que no es tan pro y que tienen que levantar. Que de repente es como la calma, o sea, está, le está lejos del bullicio de onda España, sino que llegan a una emisora que estaba de capa caída. Y que ellos son los más pros, los mejores periodistas deportivos Y que van a tener que levantar ellos solos Con un programa deportivo a las 12
2: de la noche toda la emisora También vender un poco lo que, lo que va a venir después claro. y Los de la radio tienen este punto Yo creo que es Que no pasa en otros medios Porque en otros medios uno siempre intenta irse a la cadena más grande O a la productora más grande o, a, o, a, o al equipo más grande Los divos de la radio tienen una cosa que es No solo no les incomoda Irse a una radio pequeña sino que les pone En plan yo voy a levantar esto y lo voy a levantar con mi audiencia, me voy a llevar a todo el mundo, todo el mundo me va a seguir, va a dejar de escuchar su cadena de toda la vida, porque a quienes quien están enganchados es de mi voz y de mi forma de ver las cosas. Ese es el punto que tiene Paco, ¿no? De decir, me voy a ir de la emisora más grande a la emisora más pequeña y lo voy a convertir en el número uno. Señores, es el último programa de la temporada. El cara
1: a cara más esperado del año. Y quiere escucharme a mí, a mí.
0: Será fútbol en lugar de bailarinas de Las Vegas, pero en Reyes de la Noche se mueven también pensando que siempre habrá alguien más joven y hambriento bajando las escaleras detrás de ti. Y lo que le pasa a Jota con el cóndor le terminará ocurriendo a él. Es la cadena alimenticia de las estrellas de la radio.